0: A Mulher que Mora nos Livros, meu podcast sobre a literatura de Lígia Bojunga. Eu sou Ana Letícia Leal e esta é uma adaptação da minha tese de doutorado em Letras, defendida na PUC-Rio em 2010. É também a carta de uma leitora para uma escritora, uma carta de amor pelas letras. <tos> Primeira temporada, Literatura para Crianças. Episódio 4. A Casa da Madrinha. Vim para Lisboa sem a edição atual de A Casa da Madrinha. Ainda uso um exemplar impresso há 30 anos, quando seus livros eram ricamente ilustrados e tinham letras grandes. Em outubro, de volta ao Rio... Vou observar as diferenças com detalhes. De antemão, posso dizer que a forma antiga era melhor para dar de presente a uma criança. Hoje, seus projetos não têm atrativo para os pequenos. Cada edição tem cara de não estou me importando se vendo ou não. O que combina bastante com a sua imagem, que mora nos livros. A Lígia que eu leio, definitivamente, não contrataria o designer premiado. Sua construção ou sua autoficção é motivada pela ficção do livro. De certa forma, a sua história se dá como um grande romance onde o livro vive independentemente do mercado livreiro. Você apresenta o objeto livro não como um produto, mas como um meio de levar a sua mensagem aos leitores. Assim, faz todo sentido que seus livros mantenham traços de carta íntima. O para você que me lê é a celebração de um jeito de se comunicar que você começou em livro um encontro e radicalizou quando passou a coordenação editorial de sua obra. Por tudo isso, Lígia, Decidi-te escrever esta carta assim: É o meu jeito de te dizer, de te mostrar, o meu jeito de te ler. Nessas páginas, registro os passos da minha leitura. Se é crítica, ensaio ou ficção, o problema será de quem for catalogar depois. Se é um texto que cabe no estatuto de tese de doutorado, será a função da banca me dizer na defesa, em março. A minha função, por hora, é escolher como dispor as palavras que te ler me trazem. Eu só escrevo o que eu preciso. Na casa da madrinha, você conta a história de Alexandre, um menino que mora numa favela no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. E precisa parar de estudar para vender sorvete na praia. Numa noite em que vai dormir com fome, ouve de Augusto que tem uma madrinha. Segundo seu irmão mais velho, sua madrinha mora em uma casa onde há um armário branco sempre farto de pão bolo, biscoito, sorvete, amendoim, abacaxi e manga, carlotinha. Então, Alexandre deixa a cidade à procura dessa casa. Na viagem, faz amizade com a menina Vera. É brincando no sítio dela que chegam juntos à casa da madrinha. Ela não está. Mas, como Augusto dissera, deixara uma chave esperando pelo afilhado dentro de uma flor pregada na porta. Na casa, sob o olhar admirado da amiga, todos os desejos de Alexandre são realizados. Mas Vera precisa ir embora e ele a leva de volta. Ao juntar suas coisas para seguir viagem sozinho, Encontra a mesma chave e se admira. Alexandre afirma que passará a viajar com a chave no bolso e não terá mais problema nenhum. Ficou bonito, Lígia. Mas o que você quis com essa chave? Minha impressão é que você gostaria de transmitir ao leitor o sentimento de poder abrir as portas da vida. O menino tem a infância sacrificada pela injustiça social e poderia mudar seu destino se quisesse. Você lançou este livro quando as vidas nos morros cariocas ainda não sofriam tantas ameaças. Havia uma chave imaginada, uma chave a ser buscada. A Casa da Madrinha é de 1978, mas minha edição é do ano seguinte e traz a informação de que 79 era o Ano Internacional da Criança. O livro começa quando Alexandre e o Pavão, seu companheiro de estrada, preparam-se para mais um show em troca de sustento. Enquanto não começam, Vera vai chegando, curiosa. Eu também ainda não sei quem é esse menino que canta um samba enquanto exibe um pavão. Depois do show, eu e Vera o observamos comer faminto. Ela cede a merenda que não comera na escola e pergunta de onde ele é. Sabendo que Alexandre é um menino da cidade, ela fica ainda mais curiosa. Os pais dela, porém, não têm curiosidade nenhuma. Só de ouvirem falar no novo amigo da filha, querem distância dele, ponderando que se trata de um menino, entre aspas, largado. Vera tinha uma vida organizada, pai e mãe presentes, controlando seus horários. Alexandre tinha, de fato, uma condição bem diferente. O pai vivia bêbado, caído no chão, não trabalhava mais, só bebia cachaça. A mãe lavava e passava para fora, e as irmãs trabalhavam como empregadas domésticas. Ninguém tinha frequentado escola. O irmão Augusto, bem mais velho, tentara fazer Alexandre estudar e não trabalhar. Mas uma hora não deu mais. Foi então que ele contou sobre a casa da madrinha. Os pais de Vera não acreditaram na existência dessa madrinha e quiseram ver a filha longe do menino o quanto antes. Em parte, os pais de Vera têm razão. A casa da madrinha é, sim, uma fantasia que serve de escape eventual como quando Alexandre se distraía em meio aos bicos que fazia. A fantasia é, assim, a liberdade possível nessa fase da vida do personagem, relatada ao jovem leitor, sem atenuantes. Em crítica publicada na época do lançamento, Laura Sandrone ressaltava a corrente inovadora que você representava no panorama infanto-juvenil. Abre aspas. Sua temática realista nos é transposta através da mais delirante fantasia, numa fusão perfeita do mundo infantil, onde as duas têm igual valor. Permanecer apenas numa fantasia estéril não tem sentido no mundo de hoje. Situar-se criticamente ante a realidade, usando para isso das oportunidades abertas pelo mundo mágico, realismo mágico, é o caminho que Ligia vem percorrendo e, sem dúvida, com imensa capacidade. Fecha aspas. Mas se os pais de Vera acreditam que a casa da madrinha é uma fantasia inatingível, é justamente a companhia de Vera e, talvez, a descoberta do amor que vai tornar Alexandre capaz de realizar sua fantasia em detalhes. Ele propõe a Vera que andem juntos num cavalo inventado. Eles chamam o cavalo com força e o animal aparece para levá-los à casa da madrinha. Na crítica já mencionada, Laura Sandrone apontava para o sentimento de segurança interior que Alexandre passa a ter depois dessa realização, abre aspas. O que restou dessa experiência, dessa viagem ao mundo ideal dos sonhos de todos nós? Uma chave no bolso de Alexandre, com a qual se sente mais seguro para enfrentar a sociedade na qual tentará viver. Lígia, a descoberta do amor é uma das possibilidades que o seu livro apresenta. Parece que Alexandre só ganha a segurança de que necessita para viver depois de se relacionar com Vera, a menina que respeita suas fantasias e o admira na sua diferença. A riqueza deste livro como de toda a sua obra. É justamente ser passível de tantas associações. É por isso que muitas vezes fica difícil a catalogação. Juvenil, infantil, adulto, depende da leitura. É por isso que fica interessante você dar um tratamento gráfico comum à sua obra hoje. Fica na cara que nem você sabe quem é o seu leitor. E, sobretudo, que você não quer dirigir a recepção do seu texto. Lígia, se nem o leitor sabe quem é, é você que vai saber, sem contar que, ao te ler, a pessoa pode se transformar. Como se transforma o personagem durante toda essa história? No começo, ele conversara com Augusto sobre o medo que sentia. O irmão mais velho explicou que Alexandre ganharia do medo quando tivesse a chave da casa no bolso. No fim, ele encontra no próprio sonho a chave para abrir as portas por onde quiser passar. Assim, apesar de tudo o que acontecia há 30 anos, ainda havia esperança. A vida de Alexandre, como tantas que a gente via em Copacabana e em Ipanema, parecia ter chance de melhorar. Se vendia o que podia carregar e se não podia estudar porque não tinha tempo, ele podia esperar o tempo passar. A diferença era que havia um futuro imaginado, quando até mesmo a experiência acumulada na viração iria ajudar. Em 1978, portanto, você registrou em A Casa da Madrinha que via uma saída. No período seguinte ao lançamento, muita gente concordou com você. O texto recebeu não apenas o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finelige, como dois prêmios na Alemanha. Foi num congresso da Finelige, em 1989, que assistia a uma entrevista gravada com a Ana Maria Machado em que ela parecia deprimida. Tinha deixado de morar no Rio para se isolar numa praia no sul do Brasil e mantinha um tom amargo no olhar. Bem, eu só tinha 19 anos, por isso não entendi quando ela me disse aquilo. Ao longo do tempo, contudo, fui amadurecendo a ideia. Ana Maria escrevia cada história bonita, sempre de um jeito bonito. Ela sabia escolher cada palavra, burilar cada frase. No entanto, na entrevista, dizia que tinha parado de escrever para crianças porque, abre aspas, para a criança tem que ter esperança. Fecha aspas. Isto é, por causa da falta de esperança, Ana Maria estava publicando somente para adultos. Para mim, ouvir isso desse jeito e naquele momento foi muito estranho. Eu tinha 19 anos, começava a escrever contos que achava um dia seriam livros infantis, estava naquele congresso feliz da vida, foi inusitado ouvir isso da Ana Maria Machado. Ela era dona da livraria Malas Artes que, como a Murinho, dedicava-se à venda de livros infantis e juvenis. Só que a Murinho não tinha durado enquanto a Malas Artes continuava no shopping da Gávea. Eu me lembrava de ter passado muitas horas da minha infância ali naquelas mesinhas, lendo os livros, mas teve um dia que gostei especialmente, talvez porque estivesse sozinha com meu pai. Eu e meu pai. Ele ficou de papo com a Ana Maria, enquanto eu escolhia um livro para o aniversariante do dia. Meu pai ia me levar a uma festa e meus colegas de turma, como eu, adoravam ganhar livros de presente. Nessa fase, eu estudava num colégio experimental e pequeno, cujo ensino se vinculava de duas formas à obra infantil de Monteiro Lobato. Por um lado, a partir do primeiro ano primário, estávamos sempre lendo um dos livros dele. Por outro, cada turma era identificada pelo nome de um morador do sítio do Picapau Amarelo. Minha primeira turma foi o recanto Rabicó. Depois, fui do recanto Narizinho, Pedrinho, Visconde. O nome do colégio era a chave do tamanho. Título de um dos livros de Lobato Na história, você sabe, a Emília gira a chave do tamanho ao contrário E faz com que toda a humanidade, incluindo ela mesma e Visconde, torne-se minúscula O propósito da boneca é fazer cessar a Segunda Guerra Mundial Mas os transtornos causados pela súbita mudança levam-na a voltar a chave do tamanho ao devido lugar. Lígia, o colégio recebeu esse nome e Lobato criou esse título sob a fé de que, pela educação, os alunos e os leitores teriam a chave nas mãos para serem do tamanho que quisessem para fazerem da sua vida o que bem entendessem. Além dos seus livros e os de Lobato, eu tinha lidos da Ana Maria e de outros escritores brasileiros surgidos nos anos 70 que tinham em comum o fato de serem leitores de Lobato. Eu estava ali naquele congresso porque era feita dessas lembranças, dessas palavras, dessas leituras. Tudo na minha vida, portanto, convergia para que eu me tornasse uma escritora de livros infantis e juvenis. Então, logo a Ana Maria Machado, dona da Malas Artes, e com dezenas de livros infantis e juvenis publicados, logo ela me diz aquilo. Na hora, não entendi nada. Dez anos depois, em 1999, seu livro de memórias O Rio e Eu conta que uma bala perdida atingiu a sua casa do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. Passou justamente pela sua mesa de escrever e fincou-se na parede do seu estúdio. Lígia, em março de 2003, acordei e vi a foto da Gabriela no jornal era uma adolescente abraçada, seu ursinho de pelúcia. Ela tinha morrido vítima de bala perdida ao entrar numa estação de metrô na Tijuca, bairro da zona norte do Rio. E, como eu tivesse perdido o elo entre um fato e outro da minha vida, fui atrás da história dela. Minha dissertação chamou-se Bala Perdida, Falas Perdidas. O discurso do jornalismo impresso sobre a morte de Gabriela Prado. Já faz quatro anos que concluí o mestrado. De lá para cá, os casos de balas perdidas no Rio de Janeiro se tornaram ainda mais frequentes. Há três meses, para dar um exemplo, morreu outra menina de 14 anos. Também carioca e de classe média. Sua festa de 15 anos estava sendo planejada. Eu estava me preparando para vir a Lisboa quando assisti no telejornal a matéria. Atingida no olho nos limites da quadra de uma escola de samba. No dia em que fora buscar a roupa com que desfilaria dias depois. Lígia. O que a gente pode escrever para os amigos dessa menina lerem? Eles têm alguma chave? O que você acha? Talvez a chave da criatividade, da leitura, do tamanho? O que se pode fazer com uma chave hoje? Uma chave pode abrir que porta? Quem aponta uma saída, ainda que simbólica? para a mãe da menina que morreu ao ir experimentar sua fantasia na quadra da escola. A literatura pode fazer sentido para essa mulher? Se coloca no lugar dela, Lígia. Aliás, a mãe da Gabriela lotou a beça. Chamava-se Cleide do Prado Maia Ribeiro e disse em entrevista Minha filha tem que ter morrido por algum motivo e espero que seja para mudar alguma coisa. Pleide foi protagonista de campanhas e manifestações contra a violência na cidade e no país, apoiou famílias que passavam por dor semelhante e foi presença frequente no noticiário carioca pelos cinco anos seguintes à morte da filha. Até que morreu no ano passado, vítima de hipertensão. Ela tinha 54 anos. Hoje é 30 de maio de 2009. Faz poucos dias te mandei um e-mail contando da minha satisfação com as fotos da Festa Literária de Santa Teresa à Friste no meio do mês. Organizada pelo Centro Educacional Anísio Teixeira, o SEAT, Colégio Particular, localizado no bairro onde você ainda mora, a primeira edição do evento escolheu homenagear a sua obra e você fez a conferência de abertura. Entre outras frases, escrevi É tão bom ver que sua luz ainda brilha e que, apesar de tudo, ainda há crianças que te leem. Disse isso porque leio a chave que Alexandre descobre como a chave que você tem oferecido ao longo de todos esses anos para que cada leitor encontre as ideias pelas quais pretende lutar num caminho que levará toda a vida. Ele vai ter trabalho, pois a chave não resolve nada. Confere ao seu leitor o poder de resolver. Quem entra na sua casa, Lígia, o livro onde você mantém uma chave na porta, encontra nela o jeito de exercitar a capacidade criativa e ser capaz de fazer escolhas. Por isso, talvez essas crianças que te leem hoje cresçam a ponto de ter as ideias que nos fazem tanta falta. Talvez essas crianças que te leem hoje, Lígia, possam finalmente salvar santa teresa o rio e o mundo tomara então será possível recomeçar fim do episódio